0: Olá ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 113 do Disney BR Podcast. E eu preciso de começar dizendo aqui que em dois anos e meio de podcast, esse é o primeiro episódio que eu falo boa madrugada, sendo praticamente de madrugada. São 10 e meia da noite aqui, meia-noite e meia no Brasil, então já podemos considerar que está na madrugada, né? Eu tô super atrasada, gente. Foi-se o tempo em que eu deixava os episódios prontos no começo da semana, em que eu me organizava tudo direitinho, em que tudo ficava pronto na hora certa. Hoje em dia a gente faz o que dá na hora que dá, mas o episódio tá aí. Não falhei. A vida por aqui tá realmente bem corrida. Eu tenho tido bastante coisa da faculdade para fazer, eu me envolvo em tudo que me chamam na faculdade, eu arrumo trabalho para fazer, eu tenho os trabalhos já das aulas que eu faço, eu arrumo mais coisa, eu arrumo projeto, tudo que me oferecem eu aceito, e é assim que tem que ser. Foi isso que eu vim fazer aqui. Então eu reclamo de vez em quando que eu estou cansada, que tem muita coisa para fazer, que não vai dar tempo, porém sigo feliz. Era bem esse o plano, e na verdade as coisas estão saindo até melhor do que eu planejei. Então seguimos. 10h40 da noite, dá tempo de gravar episódio, lógico que dá, porque, né? Por que não? A gente começa agradecendo. Como sempre, a todo mundo que tá chegando agora, a quem já tava aí mais tempo, a quem ainda vai chegar, a quem só vai aparecer no futuro, a quem já tá aí desde o início, enfim, a todo mundo que me acompanha nesse projeto do podcast e também no meu projeto de vida aqui no Instagram. Eu falo que eu criei a minha conta no Instagram para começar a divulgar o podcast e ela acabou se tornando maior que o podcast. Eu divido um pouquinho da minha vivência aqui nos Estados Unidos, da minha vida de mestranda, da minha vida de imigrante, mãe solo, sofredora, batalhadora. Então, se você ainda não está seguindo nas redes sociais, procura lá, arroba Podcast, especialmente no Instagram, onde eu estou literalmente, todos os dias, e agora também no Clubhouse, tenho fazido algumas, tenho fazido, foi duro, né? Tenho feito algumas participações em algumas salas, tô tentando acompanhar o máximo que eu posso, toda vez que sobra um tempinho, eu tô lá opinando na na sala dos outros, abrindo sala e tudo mais. Pra me achar, é só procurar por DisneyBR Podcast, em qualquer uma das redes sociais, e segue, compartilha, deixa seu coração, manda pros amigos, ajuda a gente a crescer, Essa rede aí que acabou se tornando não apenas uma rede social, mas literalmente uma rede de apoio. Se você quiser falar comigo de uma maneira mais particular, pode também mandar um e-mail para disneybrpodcast.gmail.com Em todos os agregadores de podcast tem uma forma de você seguir de você deixar estrelinha, de você deixar um comentário, tudo que você puder fazer ajuda bastante, isso faz com que a visibilidade do podcast cresça e que a galera se junte mais a nós aqui, porque o podcast fica mais visível para mais gente. Semana passada eu prometi que eu ia tentar ser mais breve nessa partezinha inicial aqui e eu vou, mas eu não posso deixar de mencionar todos os meus padrinhos e madrinhas, são as pessoas que estão comigo lá no padrim.com.br barra Podcast. Eu criei este site para fazer o financiamento coletivo e financiar os custos do podcast. Esses tempos eu precisei aumentar o valor que eu preciso pagar para a hospedagem, eu tenho custo de de edição, eu tenho custo com software, eu tenho alguns custos fixos aqui, que é para isso que eu utilizo o dinheiro arrecadado. Eu vou deixar aqui meu obrigado nominal a cada um dos padrinhos e madrinhas, porque eu já não fiz isso na semana passada. Então, dessa vez, todo mundo tá aí. Beijo para Aline Motolo Xavier, Ana Cecília Lechugo, Ana Karina de Oliveira, Ana Laura, Camila Lima Guerreiro, Carol Simeão, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Elisa Pequini, Felipe Trindade, Jaqueline Góes, Larisa Mortean, Liliane Borges, Lucas Martins. Mariana Grosso, Patrícia Chouze, Tatiana Raimundo, Raquel de Menezes, Vanessa Krolikowski e Tereza como Se você ainda não conhece o nosso projeto, corre lá, padrim.com.br barra Disney.br Podcast. São várias as faixas de contribuição, a partir de R$ 5,00 por mês, você já me ajuda muito, todo o dinheiro é voltado para o podcast, eu não tenho lucro com isso, e para os nossos projetos aí que estão por vir. Obrigadíssima a todo mundo que colaborar esse mês, se você já colaborou e ainda não apareceu aqui, às vezes o site demora um pouquinho para processar o pagamento, pode ficar tranquila que já já seu nome aparece aqui, se você puder colaborar eu agradeço muito, se você não pode colaborar eu também agradeço muito só por você estar aqui conversando com a gente. Vamos lá? A minha conversa de hoje foi com a Rebeca e esse é mais um dos episódios que está acabando gente, aquele monte de episódio que eu gravei em agosto do ano passado já está no final. Então, vale aqui o disclaimer que a gente gravou há bastante tempo, a Rebeca até já mudou o Instagram dela, o Instagram dela agora é Califórnia com a Becca. ela foi cast member na Califórnia, e aí a gente conversou aqui sobre Quick Service, que são aqueles restaurantes em que você não tem serviço de garçom dentro dos parques Disney e também em Disney Springs. Fizemos uma lista dos nossos 10 preferidos, a Rebeca incluiu, Restaurantes lá da Califórnia Eu obviamente não o fiz Porque não conheço os parques da Califórnia Ficou super gostoso Venha ouvir com a gente E não esquece de depois ir lá no post do Instagram E comentar qual é o seu quick service preferido Semana que vem a gente volta Um beijo grande Tchau, tchau Estamos no ar e hoje eu estou conversando com uma convidada de segunda vez e da primeira vez que a gente gravou o episódio anterior eu recebi um um monte de feedback super legal um monte de gente gostou, quando eu falei que eu ia gravar de novo com ela todo mundo falou a Beca é super legal, adoro que você fala com ela e ela voltou a gente vai falar de quick service e a minha convidada de hoje, vocês já conhecem, é a Rebeca Rebeca, obrigadíssima mais uma vez pelo seu tempo, por ter voltado, seja bem vinda de
1: volta Obrigada, Lu. Eu adoro participar dessas coisas, de falar sobre Disney, de falar sobre qualquer coisa, e eu adoro esse podcast, então tô muito feliz de estar
0: de volta. Gostoso. Eu não sei nem se eu falei pra vocês, mas eu tive um monte de gente que falou: Ai, ah, que delícia, a Rebeca é uma querida, que bom que você vai gravar de novo num desses posts que eu já fiz anteriormente, falando que a gente ia, que a gente ia gravar. Então, o seu episódio
1: tá, tá bem esperado, viu? Ai, que bom. <risos> tô muito feliz com todo mundo que gostou. E qualquer coisa pode falar comigo também, gente. Pode ensinar pra
0: gente trocar uma ideia. Show. A gente vai falar aqui um, um, cada uma fez uma lista de top 10 quick services. É, a Rebeca colocou na lista dela alguns restaurantes da Califórnia, como ela trabalhou lá, como ela já comentou aqui na, com a gente no episódio anterior. Eu hum. não, não coloquei nada de Disneyland, porque eu nunca fui, mas vão ficar duas listas bem diferentes. A gente não sabe uma da lista da outra. E aí, Rebeca, eu não sei se eu tinha te falado isso, mas você colocou alguma ordem na sua lista? Tipo, o seu número 1 um é o seu preferido de todos? Tá, tá em ordem de preferência?
1: Coloquei na ordem de preferência. Show. Você botou também?
0: Coloquei. Então a gente vai começar do, do último, tá? Pra chegar, deixar ah. lá o, o primeiro preferido de todos pro, pro finalzinho do episódio. Pode começar falando o seu número 10, Rebeca.
1: Então, gente, o meu número 10 eu já fui nele em dois lugares diferentes, na Califórnia e em Orlando, que é o Earl of Sandwich lá no Downtown Disney na Califórnia e o Disney Springs em Orlando. Eu gostei muito do, do sandwich lá, eu acho que eu fui, tipo um misto quente de queijo e presunto, e também é um lugar especial para o meu amigo, porque meu amigo ele trabalhou lá, fez Working Travel lá, e todo mundo fica perguntando. Gente, como é que você consiga trabalhar lá? É meio difícil, então,
0: então é um lugar especial também. E você, Lucas, Qual a sua ideia? O meu 10 também é em Disney Springs. Aliás, só falando um pouquinho do, do World of Sandwich, eu acho que ele é uma opção uhum. super boa para quando a gente está com pressa, porque é rapidinho, uhum. ali você passa, pega um sanduíche, sai comendo. Disney Springs é difícil escolher. Eu não sei como é, como é Downtown Disney na Califórnia. Eu, pelo que eu vi, é um pouco menor do que em Orlando. Mas é muito uhum, difícil escolher então. comida em, em Disney Springs, porque tem muita opção, né? Sim,
1: na Califórnia também, tem muita, muita opção também.
0: É. E aí você falou desse seu... Vou te fazer perguntas fora do roteiro, oh, Rebeca. Você falou ah, tá do seu bom. amigo que trabalha lá. Ele é brasileiro, seu amigo? Você falou?
1: Sim, ele é brasileiro. E é o mesmo ele.
0: processo também que faz para trabalhar em Disney Springs?
1: O é, work and travel é um processo. Eu não sei explicar muito. Eu até sugiro, não sei se você tem um episódio Com alguém de work and travel, mas uhum. tá aí um tema para fazer. Uhum. É, e é assim, mais ou menos. É algumas agências, algumas agências. E cada gente tem a sua vaga. E aí nesse ano que eu passei para Califórnia, esse meu amigo ele tentou o processo, mas ficou de lista de espera. E aí ele achou uma vaga pro é, pro World e assim, ele passou e, tipo, assim, pagar uma taxa, ele é um, um pouco diferente, sabe?
0: Ah, eu já quero falar com o seu amigo, fala pra ele entrar em contato comigo depois que eu já quero trazer ele aqui também.
1: Vou falar pra ele. E assim, <risos> mas infelizmente no outro ano, 2019, a vaga não abriu. Então a gente não sabe se é alguma coisa que vai ser constante, se vai ter de novo. Uhum. Mas foi uma experiência bem legal, ele ficou mal um
0: tempão, é, mas deixa para ele falar nesse episódio. <risos> Show, já fica aqui o suspense, <risos>
1: Não, pra, aqui.
0: Gente, pra gente saber aqui, já tá um, um próximo episódio aí. Bom, meu bem. número 10, como eu tinha falado, também é em Disney Springs e é o Daily Poutine. Eu adoro aquela batata frita que tem lá, com aquele molho que a gente chama de gravy, né? Aquele molho de carne mais grosso, com um pedaço de queijo em cima. E o, o Putine em, em Disney Springs Ele fica ali próximo de Próximo da Zara Próximo da Uniqlo Então dá pra você sentar ali e ficar olhando o pessoal passar É uma delícia É super gostoso, é uma porçãozinha pequenininha Não é uma refeição Mas é uma porção hum. pra você comer um, um snack durante o dia Ficar ali observando a galera um pouquinho E depois seguir o seu, o seu Passeio em Disney Springs Você já comeu Larbeca
1: não, eu nunca tinha ouvido falar na verdade, mas pela localização que você falou tá bem ali no, no meio das principais coisas,
0: né? Uhum. É o poutine do... é uma é uma comida típica do Canadá. Então são batatas e... um pouco cortadas um, um pouco maior do que batata frita normal e aí uhum. com molho por cima aquele molho gravy e pedaços de queijo. É uma delícia, uma delícia mesmo. Não tem como Nossa, dar errado, né? Pronto. Batata molho de carne e queijo não tem como errar. É
1: Batata é bom com qualquer coisa, né?
0: Eu acho também, concordo. Bom, vamos seguir. Seu número 9 na lista, Rebeca.
1: Hum, deixa eu olhar aqui. Então, é o Pizza Planet. Mas pela temática mesmo, eu também tipo, consegui nos dois lugares. Em Orlando, quando tinha, não sei se você pegou. Lá no Hollywood Studios. Eu caí de paraquedas lá, minha primeira vez na Disney. Eu, Ai meu Deus, Pizza Planet, mãe, eu tô no Pizza Planet. <risos> E na Califórnia existe ainda, na Tomorrowland, no, na Disneyland mesmo, é, e é, também na temática do Pizza Planet, mas eu achava de Orlando melhor, porque também tinha aqueles brinquedos, é, que nem no filme, tem. Uhum. Então foi pela temática mesmo, e a, a pizza é bem gostosa, eu gostei. É. Não achei ela ardida, sabe? Não gosto de pimenta. Então, eu achei ela assim, entendeu?
0: É, é a reclamação que a minha filha tem pra tudo quanto é tipo de pizza aqui. Porque, no geral, e é estranho, porque a gente tá acostumado com o molho de pizza, molho de tomate mesmo. Aqui, ele no é dia. um molho apimentado e adocicado ao mesmo tempo, né? E é dificílimo achar a pizza que a, que a Julia gosta aqui. Porque todas elas, aí ela come, ela fala ah, não quero, porque tá apimentado. A gente é... Eu não sei exatamente de onde foi que a gente pediu de uma vez que deu certo. Falei, pronto, vamos ficar com essa pra sempre. Mas é. Ela também. Minha filha também reclama bastante de. de... Eu já quase nem sinto, porque eu adoro pimenta. Nas coisas apimentadas eu ponho um pouco mais de pimenta porque eu (risos) acho pouco.
1: (risos) Pimenta?
0: Mas você falando, eu lembrei exatamente da minha filha. Eu não sei que tanto de de coisa que ela sente pimenta, mas tem. Na maioria das pizzas aqui Hum. tem pimenta no molho, né?
1: É, é toda tem que pedir sem pimenta, senão eu já
0: viu. <risos> Bom, eu nunca comi lá, eu lembro de quando tinha em Orlando, mas eu nunca comi porque eu sempre acho que, que pizza não é o forte da, da Disney. Tem outras coisas mais gostosas e também Sim. por esse ponto que, que a minha filha nunca gostou, acaba deixando pra lá. Meu número 9 é um quick service que fica lá no Epcot, no pavilhão da China. E eu já falei desse, desse restaurante algumas vezes, ele chama Lotus Blossom Café. Tem um prato uhum. maravilhoso lá, que é o Orange Chicken, é um frango com molho de laranja, que é bem típico, eu não sei especificamente se ele é típico de comida chinesa ou se ele é típico de comida americana que finge ser comida chinesa. <risos> Mas é <risos> tipo um, um frango empanado, com um molho bem adocicado, também é um pouco, um pouco apimentado. Mas é uma delícia, eu adoro, e assim, é uma refeição bem grande para ser um quick service, ele, ele te alimenta bem, você pode fazer um almoço ou um jantar no preço justo, e nesse mesmo restaurante tem um sorvete que muita gente torce o nariz quando fala, que ele é de gengibre com caramelo, caramelo é caramelo Nossa. com gengibre, é uma delícia. Esse sorvete, mas aí, assim, para quem gosta de se aventurar um pouco na, na, uhum. no paladar. Ele tem a, a, o doce do caramelo mesmo, parece que você sente o açúcar derretido. E a, e a picância do gengibre, que aí não é muito pro lado da pimenta, mas ele tem um ardidinho o gengibre. Então, é, ele não é bonito, ele não é um sorvete pra você colocar no Instagram, porque ele é só um potinho. Não tem cor de quase nada, mas vale a pena experimentar. Esse, esse restaurante no Pavilhão da China, eu adoro.
1: Mas que legal, e no Epcot tem muita opção né, de ah, comida, dá tá? pra também.
0: fazer um top 10 restaurante do Só do Epcot, dá mesmo, eu, eu sofria que eu <risos> consegui colocar só dois no, do Epcot, três na verdade, porque senão iam falar que eu só coloco comida do Epcot, porque o Epcot <risos> é minha, minha preferência para sempre, né? <risos> Seguindo na nossa lista, o seu número 8, Rebeca.
1: Então, gente... É, eu sempre vou puxar a sardinha pro lado da Califórnia, né? Vocês vão aguentar mais eu falar na Califórnia. Então, meu número 8 também é de lá. Ele é... É a Taverna do Gastão. Uhum. Eu, não, eu não gosto de falar de Gastão. Gaston, é, O nome dele é Red Rose Tavern. Uhum. Tá tavern. É, ele é um restaurante lindíssimo que fica na Land, Lá na, no parque da Disneyland mesmo. É, e... Você entra e tem muita decoração da Bela e a Fera. Eu nunca comi lá. Eu quase comi lá. Uhum. Mas minha colega de quarto que trabalhava lá. Então tudo que eu já ouvi falar. E, e tal. Foi dela. E eu acho o, a roupa lindíssima. Que os cast Members tem que usar. Lindíssima. Inclusive essa roupa tem em Orlando também. agora, Mas eu não lembro qual é o restaurante. Eu acho que é aquele do Pinóquio. Sei. Eu, depois eu confirmo isso. Então, é isso. Eu entrei lá e me apaixonei. Um dia ainda quero comer lá.
0: Mas ele é do mesmo estilo da, da Taverna do Gastão que tem em Orlando? Porque ali em Orlando tem uma também, mas só tem algumas bebidas diferentes e cinnamon roll, que é meu snack preferido. Estou perguntando por quem é eu sempre vou. Eu não sei se tem <risos> outras opções de coisas para comer. Na, da Califórnia é maior? É um restaurante mesmo?
1: É, é um restaurante mesmo, não é, não é parecido com a... Não sei se dentro, porque eu não lembro como é em Orlando. Uhum. Mas é um restaurante mesmo, com várias opções de, de comida e tal. Inclusive, é uma história que eu gosto muito é que as princesas já almoçam e já estão nesse restaurante. Mas claro que do outro lado, né? Ah. Então, um dos trabalhos, por isso que eu gosto muito também, um dos trabalhos da minha room era a minha room americana. Era entregar a comida para as princesas, então ó, quem for lá vai comer e entregar as peixões com as princesas. A
0: mesma comida que as princesas, acho chique isso, hein? Muito chique. Bom, o meu número 8 é lá no Animal Kingdom, é um restaurante que ele tem o o Table Service e ao lado tem a, a parte de Quick Service também, que é o Yakinieri. Eu nunca posso falar de comida sem falar desse restaurante, porque ele tem o meu prato preferido de todos. Mas a versão de quick service não tem pratos grandes. Eu não sei se você pedir no quick service, eles fazem. Porque normalmente eles acabam cedendo, se for possível, pegar alguma coisa que está no cardápio da parte do do restaurante table para entregar em em quick service, num formato que dá para você levar comer. Mas de qualquer forma, esse restaurante eu acho ele super gostoso, ele, ele é bem puxado para o lado de comida asiática, então você vai sentir um pouquinho dessa, dessa referência aí nas, nas comidas que tem. Ele tem ali uns, eles chamam de bowls, mas vem em umas caixinhas e acaba também servindo como uma refeição super grande, num preço super justo. Eu acho que tudo que tem nesse restaurante é maravilhoso, mas a minha preferência é o prato lá do, do Table Service, que é o Arrituna que Para mim não existe nenhum prato no mundo melhor que aquele. E aí, por conta disso, eu coloquei o Quick Service também nessa lista, porque eu achei que valia a, a menção. Eu só ouço falar muito bem desse
1: restaurante, Eu nunca fui porque eu não, eu não gosto... Gosto muito de comida asiática, nem chinesa, japonesa, nada. Uhum. Mas já coloquei em goteiro, em um roteiros que eu fiz. E todo mundo fala super bem.
0: Ele tem, embora ele tenha essa, essa, esse lado de comida asiática, tem coisa que, que agrada bastante gente. Tem, assim, é um lugar que você consegue achar um arroz bem próximo do, do arroz brasileiro, que é um arroz branco. Uhum. Não é exatamente um arroz igual a gente faz no Brasil mas é próximo, e aí você consegue achar uma salada, você consegue achar carne sem molho, você consegue achar frango, então para quem é mais chato entre aspas para comer ele atende bastante e é legal porque às vezes você tá num grupo que algumas pessoas querem comer comida diferente e outras não aceitam muito não gostam, então esse restaurante é bacana porque ele atende todo tipo de, de gosto ele é, na hora que você entra lá parece que você sai do Animal Kingdom porque ele é, ele é fechado, assim, então você vai para um ambiente totalmente diferente, super recomendo, eu adoro, eu não tenho nem, nem nada de defeito para falar desse restaurante, que maravilhoso.
1: É, que legal, da próxima vez vou lá.
0: Bom, número 7, <risos> Rebeca.
1: Então, é o Be your Guest. Ele hum. é table service também, mas, né, tem a parte do quick service no almoço, que foi quando eu fui, gente. Se você é fã da Beléfero, você... Se gosta, você precisa entrar naquele restaurante, porque ele é maravilhoso, gente você entra e já tem é, você faz sua pedido e já tem aquele peixezinho em formato de rosa, para te avisar quando o pedido chega, e você pode é, chegar em três áreas lá ou você pode almoçar, mas é porque eu vou falar almoço, porque na janta já é table service tá uhum. gente? ou você pode almoçar no salão principal, que é quando a Bela e a Fera dançam juntos ou uma área mais escura, assim, eu não gosto muito, né, porque é muito escuro pra comer, que é a área onde tem a, a rosa caindo. E tem a última área que é, tipo, eu não sei o que é aquilo, é uma, não sei se é uma livraria. É a mas biblioteca, é uma né,
0: a biblioteca do, do Castelo. É
1: a biblioteca, né, é porque eu não, não vi nenhum livro lá, entendeu, é por isso que eu fico <risos> na biblioteca, só tem um monte de quadros. É porque existe, né? Não sei se você sabe, existe a biblioteca uhum. da da fera mesmo, mas não é lá.
0: Eu fui lá no café da manhã, na opção de big uhum. service há um bom tempo, e depois eu já fui também na janta. O que eu escuto falar, na verdade, especialmente da opção de table service, que por enquanto eu não sei exatamente quando a gente se quando a gente subir esse episódio já vai ter mudado, mas a princípio ele está sendo só table service agora, né? Por conta das é. das alterações. Mas o que eu ouvi falar é que assim, no começo a parte de table service dele a comida era muito boa, depois mudou o cardápio e não ficou tão boa. Tanto que na vez que eu fui para jantar, eu não gostei muito. Ele é um, um tipo de restaurante que você acaba pagando mais pela experiência, porque de fato, como você falou, ele é maravilhoso. Ele é uma, uma, um espetáculo por si só. Se, se pudesse entrar lá só para passear sem comer nada, já valeria a pena. Sim. Ele tem uma, uma tematização muito legal E é legal porque As janelas Tem um filminho passando Como se estivesse nevando do lado de fora né uhum. é, é bem gostoso É bem bonito mesmo Quando eu comi o café da manhã eu achei Ok, nada demais de Mas a gente foi justamente para conhecer mesmo que foi Da vez que eu fui com a minha filha E ela também adorou, enfim, eu concordo com você que é uma experiência que precisa ser feita, porque é bem bem diferente de todos os quick service que tem, acho que esse é o mais tematizado, né?
1: Exatamente, e e assim, gente, se você é que nem eu, chato pra comer, eu sou mesmo, (risos) mas eu adoro falar de restaurante. Faz o seguinte, quer conhecer, como ainda não é liberado, não sei se vai um dia ser liberado, né? Se voltar à opção Food Service, gente, marca, entra, tem batata frita, tem um tipo, misto quente, paga isso e come, sabe? Foi o que eu fiz, pô, pra conhecer aquele Castelo, super vale a pena, sabe? E ainda nem vai em caro pra entrar, é, mas todo mundo fala comigo a Beca, mas eu quero almoçar, mas eu quero conhecer a Fera. Gente, a Fera só no Table Service, no jantar, tá? Então, tem, você paga, acho que é 60 dólares por aí para jantar lá. Então, não é a mesma coisa. não vai almoçar achando que vai encontrar fera porque não, não vai dar, é
0: infelizmente. Verdade. Bom, meu número 7 também está lá no, no Animal Kingdom e é uma barraquinha que fica ali na saída da atração Fly of Passage, que é o Pongo Pongo. Ali tem duas coisas que eu adoro. Eu, eu roubei um pouco nessa lista, tá? Tem duas, duas, dois números da minha lista que eu coloquei duas coisas aqui. <risos> Mas esse aqui, na verdade, é essa barraquinha que ela tem duas coisas que eu acho que vale muito a pena experimentar. Uma é o, o bolinho primavera de abacaxi com cream cheese que é o Pongo Lumpia, se eu não me engano, que chama. É literalmente isso: uma massinha frita com um recheio doce de, de abacaxi, cream cheese. Quando você fala, parece que é uma combinação horrível, mas é uma coisa maravilhosa. É muito bom, muito bom mesmo. E a outra coisa que tem nessa, nessa barraquinha também, que essa é uma, uma coisa que eu... Toda vez que eu vou ao kingdom eu preciso ir lá e preciso comprar pelo menos uma. É a Margarita Moara, que tem lá. Então, se você já é maior de 21, já pode ir lá comprar uma... <risos> Já pode ir lá comprar uma margarita. Ela é uma margarita frozen, então ela é toda toda congeladinha e ela tem aquelas bolinhas que que estouram, na verdade, quando você toma com um um gostinho diferente dentro. Enfim, é a minha bebida preferida também, de de todo o complexo. E eu acho que essa é é um lugar... Quem não não toma margarita ou quem não pode tomar margarita também tem um suco, que é do mesmo jeito, então é uma uma versão sem álcool dessa dessa bebida que vale a pena experimentar. Bem gostoso. Número 6, Beca,
1: você. De beber esse suco. Porque eu não bebo. Eu tenho 21 agora, mas eu não bebo. <risos> mas eu vontade de beber esse suco. É, a gente tá no 6, né? Que isso. Tá. É, então, foi o meu primeiro restaurante da Disney, eu acho. Então, ele tá na minha lista. Ele não é nada demais, é o Cosmic Braids. Lá no Magic Kingdom, ele é um quick service é, basicão. Que tem hambúrguer, batata frita e franguinho, e é isso. É, essas coisas assim, mais básicas. Mas eu gosto muito dele, eu gosto do... Acho que... É um... Se é um dinossauro, aquilo, é um boneco que fica tocando e cantando. E como eu toco piano, né eu gostei muito dele ficando. Então, tá no meu coração pra sempre.
0: Ele fica num lugar bem, bem fácil de acesso para todo lugar ali. É, é normalmente é o lugar que a gente tá passando, mais ou menos, na hora do almoço. Eu já comi lá algumas vezes justamente por isso. Porque eu tava passando por ali, eu só queria comer um lanche. E aí tem, tem o típico de, de quick service americano, né? Hambúrguer, batata frita... É, nuggets, tem hot dog, mac and cheese, enfim, é bem... Eu, eu gostei, sim. é como você falou, não tem nada demais, mas é, é, é o lugar ali é bem gostoso, eu gosto daquela região ali do Magic uhum. É meio legal. Bom, o meu número 6 é outro que tá em Disney Springs, e aí é pra comer doce, e aí eu falei do, do sorvete da China, que não, não tem graça nenhuma tirar foto, esse meu é pra tirar foto, que é o, o Amoretes. Aquela loja que tem aqueles doces maravilhosos, que não são apenas maravilhosos para olhar, mas para comer também. São muito maravilhosos. O mais clássico é aquela, aquele docinho redondinho, que parece uma, um Mickey, assim, é vermelhinho, tem as orelhinhas do Mickey. Mas ali, qualquer coisa que você, que você pedir é muito gostoso. É, eles têm uma cozinha meio aberta, então dá para você ver o processo de, de fazer alguns dos, dos doces. É um... Um lugar muito legal de passear. Tem ar-condicionado ali dentro. Então você já entra ali, já dá uma refrescada no meio do calor. Come um docinho e segue seu, seu passeio em Disney Springs. Esse eu acho que é um, um clássico de ir lá. Quase quase todas as vezes que eu vou, eu como nesse lugar também.
1: Nossa, muito legal. Lá no Downtown Disney da Califórnia tem um tem uma loja de doce assim também. E dá para ver o processo. Só que eu confesso que eu nunca me tentei o nome dela. De repente é até a mesma loja. <risos> e a gente não sabe, né? Mas...
0: Pode ser. <risos> Bom, chegamos na metade agora, Beca, na metade da lista.
1: Já, gente? Então, esse também é um basicão, mas eu gosto muito dele, que é o o Umbrella, Electric Umbrella, lá no Epcot. Porque, como eu sou chata para comer, esse foi o restaurante que eu fui e eu ganhei ganhei comida de graça lá. que Então eu amo também. Eu ah, comidas de graça.
0: Mas por que você ganhou de graça? Eu também quero.
1: Porque eu ganhei de médico comum gente. Olha! O que você ganhou? Foi mais Moment. Então, assim, gente, eu assim, como eu sou chata pra comer, mas eu amo falar de restaurantes, eu gosto de falar de restaurantes que me marcam de algum jeito, sabe? Ou que eu gosto muito da decoração, ou coisa assim. Então, eu gosto muito de falar sobre sentimentos. Então, é tipo. Eu ganhei muita coisa, eu, eu pedi, meu, eu
0: fiz uma pedido e ainda ganhei mais comida. Olha, Serviu mas conta o segredo aí, o que, que aconteceu, o que, que te fez ganhar? Então,
1: eu sou amiga da Rebeca, do Viajando com Beca.
0: <risos> tem que levar credencial. Que <risos> Boa, mas o que, que você comeu lá, bom. Beca? Que que tem? Porque eu nunca, eu nunca entrei lá, na verdade, eu já passei várias vezes, mas como no Epcot eu sempre dou preferência para os restaurantes do, do, do World Showcase, que eu, eu, ao contrário de você, eu não sou nada chata e pelo contrário, eu gosto uhum. de experimentar quanto mais diferente para mim, melhor. E aí eu nunca entrei no, no Elétricorne dela, o que que tem lá? É, coisa
1: normal, hambúrguer, tudo, tudo normal, <risos> é meio básico mesmo. Mas uma coisa que eu quero muito experimentar no, no Epcot é o peixe com batata frita da Inglaterra.
0: Uhum, fish chips.
1: Já comeu? Já. <risos> É bom? É
0: bom. É que eu não sou muito chegada em fish and chips, eu não, eu não gosto muito de, ah, de peixe hum. empanado, mas é gostoso. Na hum. verdade, eu não consegui ainda achar nada que não seja bom no Época. então qualquer coisa que você perguntar para mim do Época, eu vou falar que é bom, não sou a pessoa <risos> certa. <risos> mas o meu número 5, por coincidência, também é no Época e esse é um lugar que provavelmente você não vai gostar de quase nada, porque a comida é bem diferente mesmo. Que é o o quick service do Marrocos. Ele chama Tangerine Café. O lugar é uma graça. Aliás, tudo que tem ali no no pavilhão do Marrocos é é muito bonito. É muito bem bem ambientado. A decoração é muito gostosa. E ali tem o café. É um café mesmo. Então é gostoso você sentar, dar uma descansada. Tem várias coisas diferentes para você beliscar, experimentar. Eu recomendo Conhecer, mas aí é como eu também eu falei, é vai para os mais aventureiros de, de comida, Sim. porque é coisa bem típica, então é diferente do que a gente conhece, né? É. Número 4, Beca.
1: 4. Gente, case Corny. porque aquele cachorro quente é muito bom. Gente, desculpa, mas eu gosto muito. E muita gente gosta, eu só não gosto de um Acho que é um nugget aquilo, que é uma bolinha. E aí eu fui na fé. É porque todo mundo falando que era bom. Eu mordi, o troço era doce. Eu não gostei. <risos> nem um pouco. Falei, meu Deus, nunca mais.
0: É, mas, mas ele tem bastante coisa diferente. Se Você falou que gosta só de coisa mais simples. Ele tem um cachorro quente simples, mas ele tem várias diferentes. Ele tem vários tipos de é, então, cisne, assim, Eu não né? lembro qual
1: tipo de cachorro quente que eu peguei, mas ele estava muito bom.
0: É, eu... ele tá na minha lista também, mas ele tá um pouquinho mais para assim. Que o meu número 4 é o Wood's Box, que é fica lá na, na Hollywood Studios, na área de Toy Story. Ali tem uhum. os sanduíches são muito gostosos. O único problema que eu acho daquela área é que é muito calor. Que é a reclamação que todo mundo tem da, da Toy Story Land, né? Não dá, pra, não dá pra negar isso. Como tem pouca árvore ali, acaba ficando muito quente. E pelo menos antes, tô falando de, de mundo antes, todas essas mudanças que estão acontecendo agora... Era uma área sempre muito cheia, então as filas ficavam muito grandes, eu comi uma vez lá, pretendia voltar, mas desisti das outras vezes justamente por isso, porque ficar esperando na fila no sol ali ninguém merece, mas ali tem uns sanduíches bem, é. bem gostosos que, que vale a pena e ele é super bonitinho ali também. Né?
1: Mas tem uma área para comer? É uma Tem vizinhas, Tem
0: não não, é, é aberto. Então, uhum. mas é o típico de, de quick service também, que dá para você pegar e sair e, e comer em outro lugar e tal. Mas eu acho que vale, vale experimentar. E ele é bem bonitinho. Ele, tudo ali na, na área de Toy Story é, é muito bem ambientado, né? Então, acho que vale, vale conhecer. Não tinha nada no... para esse
1: restaurante.
0: É, vale a pena. Vale a pena. Tem algumas coisas interessantes para pra experimentar lá. É, e aí, assim, claro. mesmo sendo um pouco diferente, só tem tipo um misto quente um pouco mais diferente, tem algumas coisas que, mesmo você que não, que não gosta de nada diferente, você vai achar coisa que, que gosta. Você precisa ir viajar comigo, Beca, que você vai aprender a comer coisa diferente, viu? Bora! <risos> <Vale. risos> Vamos e... lá, top 3 agora, o seu número 3. Meu
1: terceiro, o ABC Comissário. Eu não sei se eu falo comissário, mas comissário, comissário. Tá, é, ele é todo tematizado de série de TV, então a primeira vez que eu fui, tinha é, alguns objetos de uma série que eu gosto muito, que é Modern Family, uhum. eu amei, eu falei, ah meu Deus, não sei o que, e tem muito pôster, é, tipo Grey's Anatomy, da primeira vez que eu fui, era Grey's Anatomy, Modern Family, é, On Spawn Time, que tava acabando, e aí então tinha um pôster é, é, divulgando, então, são as séries da ABC, que é uma emissora de televisão, para quem não sabe, nos Estados Unidos, que ficam passando lá. E o que mais tem é impressionado. Amo. O peso ali. <risos> então, para quem é fã de série, é, é outra restaurante, assim, que é basicão. Acho que o que muda mais são as sobremesas, assim. Tem uma de morango bem gostosa. É, Mas, comer assim, perto dos postos, eles têm autografado. Então, assim, é muito
0: legal para quem gosta mesmo desse mundo de série é louco com um série que nem eu. Eu nunca entrei lá. Eu sempre vejo, teve uma ou duas vezes que eu passei por ali, tem aquele, um poster gigante de Grey's Anatomy, porque eu amo Grey's Anatomy uhum. quase tanto quanto eu amo Disney. Então, eu <risos> sou, sou super fã, já assisti todas as temporadas, tipo, acho que umas quatro vezes todas, e já tá na 16 sexta temporada. Então, assim, eu perdi uhum. um bom tempo da minha vida assistindo Grey's Anatomy. E, mas eu nunca entrei lá, e eu nem sabia que tinha pôster lá dentro, porque de vez em quando eles trocam os pôsteres que fica ali fora, que aliás era na área que, depois, que eu acho que agora nem tá mais nessa área, porque mudou pra entrada da, da, da Toy Story Land e da Galaxy Edge, uhum. e da última vez que eu tirei foto nesse pôster de Grey's Anatomy foi em 2017, depois eu não me recordo se ele tava mais lá ou não, ah. mas eu não sabia que tem lá dentro, já vou ter que ir lá Ei. tirar foto
1: que sim. Eu, eu tirei em 2019. Depois ah, que é? a Toy Story estava aberta. Mas uhum. antes da Star Wars. É, que eu tenho em janeiro. Aí tava lá o pôster enorme. Só tinha trocado a versão. Que era pra temporada.
0: Uhum.
1: E aí lá dentro. É, para quem quiser também ver o pôster autografado. Que são menores. Eu recomendo ir mais de tarde. Que não seja na hora do almoço. Porque você vai ter que incomodar as pessoas. para você tirar foto do pôster. Ah, tá. De alguns que são desautogra- autografados, Os que não são dá para ir normal então para você ficar é, melhor não ter que incomodar ninguém vai mais durante a tardezinha ele fecha cedo pelo menos nos dias que eu fui ele fechava cedo então se programa para conseguir ver, ver e não incomodar ninguém tirar foto direitinho
0: porque fica nas paredes próximos das mesas os, os postos ah, exatamente
1: fica nas colunas assim e tem a mesa atrás
0: entendi é bom saber já vou colocar na minha lista para ir lá conhecer da próxima vez meu número 3 é um que estava na sua lista também, que é o Casey Spawner. Não tem como não uhum. falar de, de Magic Kingdom sem falar de Casey Spawner, né? É. Eu gosto de todos os tipos, até, até do doce que você falou, se eu duvidar, eu gosto também. Eu gosto do o um, um eu gosto do que já teve com Mac and Cheese. Tem vários que são diferentes, são é, esporádicos, a cada temporada tem uma, uma coisa diferente. Eu adoro todos. Mas eu acho que, além do, do gosto do, do cachorro-quente dali, o mais, o mais clássico é você pegar um cachorro-quente e sentar ali e esperar o Hathaway Everett acontecer, né? Isso que é, o, é isso que faz a, a graça do, do Kate Spawner, né? Porque ele tá num lugar super estratégico ali, você vai chegar um pouco mais cedo para já sentar lá, ficar esperando pegar um, um lugar legal que você quer assistir o show de encerramento. E aí vai dar tempo de você ir lá, pegar um um cachorro-quente, sentar e comer, melecar tudo no cachorro-quente. Acho que o Casey's Corner fica mais gostoso, porque na verdade é um cachorro-quente simples, né? Ele não tem grandes coisas, então se você quiser o simples mesmo, é só um pão com salsicha. Ainda que a salsicha daqui é super diferente da salsicha do Brasil, não é a mesma coisa que que o cachorro-quente do Brasil. Mas ele Exatamente. tem essa, essa coisa de, do local onde ele tá e de por que, que você senta ali e pega um cachorro quente pra comer, né? Uhum. Eu gosto pra super
1: especial. É,
0: super especial mesmo. Tá Ai, no é meu verdade. número 3. Bom, seu número 2 agora, Bega.
1: Ok, gente, agora daqui pra frente é Califórnia, né? Tem que ser. <risos> é, é o Flor de Café. Não sei se você já ouviu falar, se já viu o filme Carlos, quem tá tindo é tenho uma... Uma, uma car... Uma carro. É uma personagem, que é um carro, né? Chamada Flor. <risos> é, não tem como falar. Gente, esse restaurante fica lá na Cars Land. Que é, pra mim, a minha área favorita junto com a Pixar Pier. Que é uma área só do filme de você se sente no filme. E os detalhes são maravilhosos. Tem até o semáforo que fica piscando lá. <risos> qualquer coisa tem. Então, claro que tem também o um restaurante da Flor. Ele é lindo, ainda mais de noite, gente, visita de dia e de noite. É, ele é todo tematizado com carros, corridas, essas coisas assim. É, as luzes dele, maravilhoso. Se eu puder ficar aqui uma hora falando só desse restaurante, <risos> tem muita opção boa para comer também. Então, assim, tem cardápio bem variado: o café da manhã, no almoço, na janta. E ele é bem espaçoso assim, para comer. Tem área externa e interna e o preço
0: é bom também então
1: eu recomendo muito a que aí essa área ele...
0: na ah, Califórnia tá, ah, eu só falei tá. Da até agora. É, essa essa área da, na Califórnia acho que ela é uma queridinha e que não tem um, um comparativo com ela em Orlando, né todo mundo fala que é uma das áreas mais imersivas que é muito legal a uhum. decoração da área toda ali né
1: é exatamente isso. A única coisa que dá para comparar, mais ou menos, é o brinquedo que é o do, do carro, é o eu chamo de Cars Racers, que é mais fácil, <risos> mas é Radiator Springs Racers, uhum. que é o test track do Epcot, uhum. só que na versão de carros e, na minha opinião, na minha humilde opinião, o melhor, porque você no test track é só aquele carro e pronto, né? Então, a competição ali é o que você monta. É, no carro de lá, você compete com outra, outras pessoas em outro carro hum. pra ver quem chega primeiro, então é muito, muito legal acho que é o único comparativo assim, que dá pra fazer
0: é, eu já escutei falar essa mesma coisa que é, é, é bem próxima, a, a ride em si é bem próxima mas a da Califórnia é mais legal e até porque ela hum. tá inserida numa área mais legal né? acho que é isso que faz ela, ela se tornar mais legal também, né? <risos>
1: exatamente
0: no meu, no meu to do aí essa, essa, toda vez que falam dessa, e olha que eu não gosto muito do filme, não sou muito chegada no filme carros acho que porque eu tive menina, acaba meio que indo pro outro lado da, da é. história mais princesa, mais cor de rosa e tal, e não é um filme que me, eu já assisti, mas também não é um filme que me chama muita atenção, de qualquer forma, todas as pessoas que falam dessa área falam, não, você não, não tem que saber do filme você tem que saber da área que ela é maravilhosa uhum. <risos>
1: Mesmo você não você dá mais Principalmente a atração Sim, Principalmente a atração
0: Bom, o meu número 2 Também tá lá no Epcot, é mais um do Epcot, eu falei que eram dois, mas tinha três né? E também é mais um De, de bebida é, Eu tava conversando esses dias Com uma outra pessoa, não me lembro exatamente Qual era o tema do outro episódio E essa, esse lugar para mim Eu acho que ele já vem embutido Na compra do ingresso do Epcot Que é a a barraquinha de margarita que tem no pavilhão do México, então para mim, assim, uhum. todas as vezes, quando eu saio do Future World, eu entro ali pro, pro World Showcase, o meu caminho natural é seguir pelo México, eu sei que tem muita gente que vai pelo outro lado, mas enfim, minha vida toda eu fui, comecei pelo México e acho que vai ser difícil mudar essa essa trajetória aí, e, e é a primeira coisa que tem, e normalmente você Passa para o World Showcase, sei lá, quase na hora do almoço, ou um pouco depois do almoço, e está um calor do cão, porque Orlando sempre é calor, mesmo no, mesmo no inverno é o calor, e ali tem uma das, das margaritas. Ela só perde para margarita que eu falei lá do Animal Kingdom, mas ela é super gostosa, é quase que um suco. É um problema, porque você toma sem perceber que está tomando bebida alcoólica, se duvidar, você toma duas, <risos> três, aí não é legal. <risos> não é o caso. Mas eu acho que ela é muito marcante ali também, você começar a visitar os pavilhões e o primeiro seu México, e aí você já pegar uma margarita ali, é muito gostoso, eu adoro essa essa margarita eu sempre falo que eu acho que a Disney desincentiva a gente a consumir bebida alcoólica nos parques, porque elas são bem caras bem caras mesmo, em comparação com todo o resto, uma margarita deve ser hoje uns 12, 13 dólares então não é muito barato mesmo mas você se você tiver que. É. E eu acho que é de propósito, assim. Porque, ok, que bebida alcoólica já é um pouco mais cara, mas eu acho que eles colocam um pouco mais caro, mais do que já é, justamente por isso, pra não incentivar todo mundo a ficar bebendo demais. Porque na verdade você não vai pra parque Disney pra beber. Não é... A verdade é essa. Existe. Mas se tiver que escolher uma só no complexo inteiro. O complexo inteiro é difícil, mas no Epcot eu escolho essa, a, a Margarita. a barraquinha chama Chosa de Margarita. é bem no comecinho ali, logo que você começa um pouquinho, tá até um pouquinho antes do pavilhão esse é o meu o número 2 de quick service, eu nem sei se valia colocar bebida, mas enfim, já foi agora já foi você <risos> falou é. de bebida no Epcot é, eu lembrei de um negócio que aconteceu
1: comigo é, eu tava, olha isso gente vocês tem que fazer um planejamento pelo <risos> amor de Deus, antes de viajar eu tinha feito o meu mais ou menos, mas eu não tinha colocado o horário que eu queria ver cada princesa. Vocês vão entender porque eu tô falando isso. Aí eu cheguei na Bela, que é na França, e a fila dela tinha fechado. Mas eu olhando no aplicativo, a... eu também tava fazendo esse caminho pelo México, a Branca de Neve, que era antes, na Alemanha, ela ia fechar primeiro, e era o último horário. Então eu tive que andar, entre aspas, correndo mesmo, porque não pode correr no parque. Uhum. Aí eu saí voada pra tentar chegar na Brasileira antes que a fila dela fechasse. Nisso, eu não tava olhando quem tava na minha frente. Eu esbarrei no cara, que devia estar tá fazendo um drink around the world, uhum. ou bebendo alguma coisa que não tem a ver, mas tudo bem. E eu esbarrei nele. Gente, eu tô me um banho de álcool no recorde. É, e eu fiquei cheirando álcool, não é bem que eu tinha outra roupa. E não... Aí as mães pra mim olhando pra mim com cara feia na fila da Branca de Neve. <risos> Já então, vai alvo, a bêbada no meio te das te crianças da tirar
0: foto com a Branca de Neve.
1: Como <risos> <risos> uma foto. Ah, muito engraçado. É, não sei o que eu tô usando, mas é sobre esse negócio da Disney que não incentivaram o álcool, é, na Disneyland, na Califórnia, a gente não podia vender nada alcoólico. Hum. Não sei de verdade se tem isso em algum parque de Orlando. Inclusive, é por, é por isso que eu fui para Disneyland trabalhar, porque só quem tinha mais de 21 podia trabalhar no California de que tinha o, o treinamento de bebida uhum. alcoólica, eu não tive. Entendi. Então, não sei se o Epcot é o único ou não.
0: É, na verdade o Epcot sempre teve, sempre vendeu, uhum. e aí de uns tempos para cá, é, nos outros parques também vende, mas, por exemplo, no Magic Kingdom você só consegue tomar bebida alcoólica, e, e se eu não me engano, acho que é só cerveja, que tem, eu não sei se tem outros drinks, mas só dentro de restaurante table, você não pode sair andando com bebida. No Epcot você pode <risos> comprar uma, uma bebida no um Quick Service e sair tomando. No Hollywood Studios eu sei que pode também. Agora. No Animal Kingdom também pode, porque eu compro, eu por exemplo, foi. tem essa, essa margarita. Mas no, no Magic Kingdom, pelo menos até, sei lá, até há pouquíssimo tempo. Era, não tem um lugar para você tomar comprar uma bebida e sair andando com a bebida. Você tem, pode tomar bebida alcoólica. E é recente também. Não faz muito tempo que começou a vender bebida alcoólica no Magic Kingdom. Mas ainda uhum. se mantém só dentro dos restaurantes table service. Que aí você toma lá dentro, sentado na sua mesa, mas você não pode sair com, com bebida. Acho que é justamente porque é um, um, um parque que tem mais criança, né? mais Gente mais nova e tal. Acho que tem esse... Esse cuidado, e demorou, não não faz muito tempo, acho que faz, sei lá, uns dois anos, por aí só, que vem, antes disso não pouquinho tempo. É, pouco tempo mesmo. Bom, número um, seu seu top, top, Rebeca, sua vez. (risos) Gente,
1: quem quem me conhece já sabe, tem resposta, né? (risos) É o French Market, que é o restaurante que eu trabalhei. Por favor. (risos) Então, ele tem que entrar na lista como top 1. Vou explicar mais ou menos, é o engraçado que se eu não tivesse trabalhado lá, ele nunca estaria na minha lista porque eu sou chata pra comer. Então, <risos> ele não tem nada a ver comigo. O que ele tem? É, o, o French Market fica na New Orleans Square, que é uma área dedicada a essa cidade. que é em Português é Nova Lurianz, É onde se passa a história da princesa Tiana. Uhum. Aí, o que tem lá? É, tem comida. Aí tem o Jambalaya, que é tipo uma sopa. Tem vários tipos de carne dentro dessa sopa. E é muito apimentado. Então, assim, quer comer comida apimentada? Tu vai vai lá no French Market, tá? Então é isso. Deixa eu ver o que mais. Tem arroz, normal. Aí tem as comidas de criança também: mac and cheese, franguinho, normal. E uma coisa que eu amo, amo e sinto muitas saudades é o French Market Chicken, que é é um frango assado, muito gostoso, com purê e o gravy, que é esse molho que eu tinha falado no começo. Então junta esses três e também vem em vegetais. Na minha época era tipo uma vagem, era green beans. Não sei se é uma vagem, até hoje eu não sei o que é. É vagem. É a vagem, ah tá. É porque a vagem que eu conheço é diferente mesmo. (risos) (risos) Aí tem outra estação que é, inclusive eu tava pesquisando e existe em Orlando no no hotel no Port Orleans, que é o... São três sanduíches. O Trinkle Boy, que é de, de camarão. Aí são sete pedacinhos, a gente tinha contado, tá? Sete pedacinhos de camarão empanado. E, é, cara, eu fui comer aquilo ali um dia, é muito apimentado. Muito, me ferrei. Eu falei assim: hum, eu vou comer uma casquinha que entrou no elevador ninguém tá vendo. Me ferrei. eu tive que beber litros de água pra eu tá no mas né? enfim. É, tem o um sanduíche de carne também e de porco, é, eu não lembro muito os nomes agora, uhum. mas todo mundo ama, tem, tem tipo molho de abacaxi junto, não sei, mas todo mundo ama, 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 que eu vejo e é isso, eu acho. Teve uma é, pessoa que e as já falou assim,
0: né? Oi? Não teve uma pessoa que eu gravei, a Luísa do Fome de Disney, falou justamente desse, hum. desse sanduíche de camarão, mas lá do, do French Quarters, do Port Orleans French Quarter, que ela Ai, falou que é, precisa experimentar. Uma pergunta, Beca, lá na, na área de, de New Orleans, na Califórnia, tem beignet pra vender? Isso que
1: eu ia falar agora. <risos> Lembrei.
0: Amo. Amo demais.
1: Mas assim, não é no French Market, mas. Acoplado no Frenchmorphish tem o Menjulak Bar, inclusive tem que falar do <risos> é, No Menjulak Bar tem o ben eu não sei falar, nunca sei falar isso.
0: ben é só assim.
1: ben ben <risos> <risos> é, Em formato do Mickey, pra quem não sabe, é uma coisa mais linda e a gente brinca que foi a Tiana que fez, para exemplo, assim, né? Porque isso é muito marcante no filme dela também. É só dar uma volta, assim, você pede. É não tem mistério, é pra quem quer comer coisa rápida mesmo, tipo, tomar um café, tomar um chocolate quente, pede junto. Uhum. Além disso, tem uma bebida que é o Mindula, que todo mundo acha que é alcoólica, mas não é. Que é tipo um suco de limão com menta, é tipo mais folhas de menta. E é gostoso, eu, eu gosto dele. Uhum. Você pode pedir tanto no French Market quanto no Mindula Bar. É isso.
0: Benhê é muito maravilhoso eu sinto falta de ter mais lugares em Orlando porque ele só tem no French Quarter então você tem que ir lá nesse Ah, nesse resort pra pra comer eu não consigo nem explicar o que que ele é eu sei que ele é maravilhoso eu acho que ele ele, ele se aproxima um pouco de um bolinho de chuva mas a massa é um pouco pouco diferente eu não sei, acho que o mais próximo que eu consigo descrever o Benhê é o bolinho de chuva, né?
1: Exatamente, é mais ou menos
0: o que todo mundo descreve também. Eu é, adoro. Bom, o meu número um teve um empate técnico aqui, eu vou ter que falar dois. Não, vou cons- não consegui não chegar na, numa decisão, fiquei quase a tarde toda aqui pensando, mas não consegui. Um deles está no, no Animal Kingdom, que é o Satu cantinho que é aquele restaurante que também fica ali do lado de, de do Flight of Passage. Esse para mim é o restaurante que tem o, custo, o melhor custo-benefício do complexo inteiro. Você consegue comer uma refeição gigante com preço de quick service e é super saudável, porque é tipo um bowl. E aí você pode escolher qual é a proteína que você quer ou você pode até escolher com mais de um frango e carne. E não sei se tem camarão também ou não, mas ele vem uma saladinha, vem um arrozinho. É super gostoso, super super bem temperado. Esse não é não é apimentado, beca. Você pode comer que você vai gostar. Tá na minha
1: lista, é todo
0: mundo que vai lá adora e nesse restaurante tem aquela sobremesa que é o cheesecake de blueberry que ela é toda azulzinha mais uma sobremesa para tirar foto postar no, no Instagram.
1: É linda. Ela é, é linda, linda mesmo,
0: bem. linda e gostosa. <risos> e <risos> o outro que ficou no, no no empate e esse hoje à tarde eu fiz uma uma enquete no meu Instagram foi o que mais teve votos que é o Columbia Harbor House que fica lá no Não. Magic Kingdom. Ele também é um lugar que atende todo mundo para quick service. Ele não é um quick service de, de sanduíche, mas tem frango frito. E aí você tem algum sanduíche. Tem o lobster roll, que eu adoro. Que é um pãozinho. tipo É um tipo de pão de cachorro quente, mas ele é um pouco mais fofinho. Com meio que uma maionese de lagosta, que é uma delícia. Ele tem um prato que vem camarão e frango frito e batata frita, que é a mistura dos três. Tem vários tipos de coisas que dá pra comer ali. Tem arroz e peixe, se você quiser. Tem bastante gente que sempre fala que é uma opção de super saudável de comida, que é um arroz com salmão. O preço dele é super gostoso. Todas as comidas, tudo que eu já comi ali, que eu já experimentei, achei muito bom. Acho que super vale a pena. E ele é um quick service diferente. Ele não é a mesma coisa que tem em todos os outros. Não, não, não podia ser... É diferente, é por isso que tanta gente adora. Ele fica ali próximo da, da Hunter Dimension, eu adoro esse, esse restaurante. Já comeu lá, Aber. Não, ele tá
1: na minha lista, inclusive. Quero <risos> muito, inclusive, eu conheço algumas pessoas que trabalharam lá, então por isso que aumentou ah, é? a vontade. <risos> é. é bem gostoso. A roupinha deles é tão fofa, <risos> parece de neném. Assim.
0: É, é bem, bem gostoso mesmo ali. O restaurante é bem grande, o espaço, ele tem um, um segundo andar, então você pode pegar e comer lá pra cima. Tá sempre cheio, porque na verdade <risos> quase todos os quick services de Magic Kingdom estão sempre cheios, mas ele é bem grande e acomoda bastante gente. E dá pra você ficar ali de cima vendo o pessoal entrando na Hancock Dimension. Ali. Eu acho que fica aí essa, essa dica. Eu adoro. Nossa, que legal. Ó, uma coisa que a gente
1: tem como no nosso número 1, um o volume é porque o, o Prince Market também
0: é do lado assim da Hotness Ah né? então pronto então a gente a gente e a é gente falou do Cases também o case estava nas duas listas Acho que foi o único que é que bateu na, nas duas foi nas duas certeza. listas Adorei agora eu preciso ir lá na Califórnia comentar todos esses lugares que você falou na verdade desde Boa. a outra vez que a gente falou eu já, eu já tô com essa de precisar na Califórnia faz tempo que eu tô precisando só preciso que o meu gerente do meu banco me autorize. Só isso que... <risos> que falso. <risos> Beca, pra gente fechar, fala um pouquinho de você, como é que tá a sua vida, o que, que você tá fazendo agora. A gente tá, o pessoal que trabalha com turismo, com roteiro, tá todo mundo meio parado agora, porque a gente não sabe muito bem o uhum. que, que tá acontecendo. Mas fala o que, que você tem de plano, como é, que você tá, como é que você tá levando a vida aí. Então,
1: gente, eu acho que o episódio que a gente gravou aqui foi em janeiro. E eu tava começando viajando com o Meca mesmo, assim. Acho que eu não tinha nem nem mil seguidores, não tinha nem, nem contato direito. E, não, então, portanto, eu não vendia nada, eu só tava começando a fazer roteiro. Hoje em dia, é, eu sou agente de viagem de freelancer, tenho parceria com algumas agências, é, Faço roteiros e o, Insta, o Instagram tá lindo. Tô amando fazer e escrevo pra vlogs também. Trabalho escrever até para alguns blogs e é uma coisa assim, que eu estou me encontrando fazer, que é uma coisa que eu amo de paixão. Sempre amei, mas agora eu tenho essa oportunidade de começar. Além disso, para quem não sabe, eu estou me formando em farmácia ano que vem e eu trabalho numa farmácia oncológica que é assim, de câncer. E, graças a Deus, não... é só uma clínica, não tem ninguém lá de... com Covid. Então, eu tô tendo que trabalhar presencialmente nessa loucura toda. É isso. Eu eu sou muito grata por estar aqui hoje. Obrigada muito pela oportunidade. Eu que agradeço. Foi
0: gostoso falar com você. É que todo mundo fala mesmo. Você você é muito querida. E, e, assim, as pessoas Ah, não estão te vendo, mas te veem os seus stories, O seu sorriso é muito sincero. Então, acho que é por isso que você cativa as pessoas. Já, as portas estão abertas, Beca. Quando você quiser voltar para ah, falar é. de qualquer outra coisa que você tiver, tô sempre aqui.
1: Vamos arranjar aí uma assunto
0: que <risos> <risos> Obrigada, viu, Beca, pelo seu tempo. E a gente vai se falando.
1: Obrigada a você. beijo. Tchau, pessoal.